0: Hallo und herzlich Willkommen zum Marketing-Börse-Podcast live von der Digitalkonferenz Personalisierung Trends. Heute diskutieren Harald Fortmann, Executive Partner bei 514 und Alexander Ewig, der Senior Vice President Marketing und Sales bei AIDA. Darüber, was Unternehmen bei der eigenen D2C- und Marktplatzstrategie beachten sollten. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Auch von meiner Seite herzlich willkommen. Ähm, wir haben jetzt auch gerade die, die letzten Minuten ja auch mitbekommen von den Vorrednern, Tobias äh, und lieber Erich. Vielen Dank für euren Vortrag da. Das war ja schon sehr dynamisch. Wir versuchen mal, hier auch direkt anzuschließen. Ich freue mich auf jeden Fall heute auf Alexander Ewig. Ich habe gerade mal überlegt, wann wir uns kennengelernt haben. Ich komme gar nicht richtig drauf, ob es in den 2000ern war, als du bei U Gilby warst oder ob es bei Clicktel war. Aber so lange kennen wir uns schon. Wir haben auch ziemlich im gleichen Jahr in der digitalen Wirtschaft angefangen. Ich glaube, du 96, 95 und sind also da schon so zu den äh, Urgesteinen. Ähm, Alexander Ewig war lange Zeit auf, ähm, auf äh, Agenturseite unterwegs und äh, ist dann 2014 zu Red Blue Marketing, also der Media Saturn Holding, äh, gegangen als Managing Director und hat dort eben das ganze Digitalgeschäft geleitet und jetzt seit ähm, äh, fast drei Jahren bei AIDA Cruises als SVP Marketing und Sales. Äh, in einem ja, August 2019 bist du an Bord gekommen. Ich muss dann doch nochmal die Frage stellen. Ich meine, das war ja ein Zeitpunkt, wo ja noch alles rosig war im, äh, im, äh, im Kreuzfahrtgeschäft und dann kam ja Corona. Das war ja wahrscheinlich auch äh, ja, eine sehr, sehr anstrengende und bewegte Zeit in die letzten zwei Jahre.
2: Ja, absolut. Das war sehr, sehr gutes Timing. Hallo erstmal auch in die Runde. Hallo Harald, ich glaube, wir kennen uns schon tatsächlich sehr, sehr lange. Ähm, ich würde das jetzt gar nicht mehr in Jahren ausdrücken, das fällt dann nur auf uns zurück. <lacht> Das war natürlich ein super Zeitpunkt, ich habe mir das natürlich sehr gut überlegt, aus dem aus dem Handel, Mediamarkt Saturn, auch eine ganz tolle Marke, tolles Unternehmen, auch massiv damals im Wandel dann zu einem Kreuzfahrtunternehmen zu gehen, wo natürlich auch vieles im Wandel war, dass da Corona auf uns dann im März 2020 zukommt, das haben wir natürlich alle nicht geahnt. Ähm, aber ich hatte es heute schon mal an einer anderen Stelle gesagt, ähm, in, jeder, in jeder Krise liegt auch eine Chance, ähm, auch wenn das manchmal dann im Zusammenhang mit Corona dann auch ein bisschen optimistisch klingt. Aber ich glaube, wir wären heute nicht zwei Jahre später da an vielen Stellen, ähm, wo wir heute sind, wenn es Corona nicht gegeben hat, äh, hätte, weil das hat natürlich schon einige Prozesse auch durchaus beschleunigt und vorangetrieben, die wahrscheinlich in normalen Zeiten äh, deutlich länger gedauert hätten. Aber gewünscht hatte ich mir natürlich schon ein bisschen anders. Hm.
1: Ja, also das, 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 das kann ich nur bestätigen, auch von vielen anderen. Wir haben natürlich das gemacht äh, für, für auch andere Unternehmen, vielleicht äh, für die Zuhörer und Zuschauer mal als Hintergrund. Ähm, ich bin äh, Geschäftsführer der, der Personalberatung 514 und wir beraten eben äh, Kunden, die dort eben Führungskräfte mit einer ausgewiesenen Digitalexpertise suchen und äh, auch viele Bereiche aufbauen. Wir haben natürlich gemerkt, dass äh, durch Corona das ganze Thema natürlich beschleunigt wurde, gar keine Frage. Genau das, was du berichtest, man hat sich dann einfach mal, auch mal, es ist auch durch die Zeit einfach mal Schritt zurückgegangen, hat sich mal betrachtet, was hat man bisher eigentlich erreicht und auch festgestellt, dass vieles ja eigentlich mit der heißen Nadel gestrickt wurde, einfach mal auch gemacht wurde und hat dort eben auch mehr Struktur und mehr, mehr Strategie auch reingebracht. Das ist das, was ich eigentlich beobachte und jetzt haben wir eigentlich das Ergebnis. Wir sehen einen, einen massiven, noch noch, noch massiveren Fachkräftemangel als eh schon bevor da war, weil natürlich sehr viel Nachfrage von Seiten eben auch der Industrie, der Agenturen, der Startups und so weiter für solche Profile ist. Das ist einfach auch ein Fakt. Und so ist auch das heutige Thema eigentlich entstanden, D2C versus Marketplace. Ich weiß gar nicht, ob man unbedingt versus oder und sagen muss. Das, das hängt, glaube ich, auch vom und Wir haben besprochen, dass wir das mal vom aber im um Allgemeinen ins, äh, ins Genaue sozusagen, dann zum Schluss eben Richtung AIDA, dann auch gehen, aber vielleicht mal im Allgemeinen. Wir haben ja hier auch ähm, viele ähm, Zuhörer und Zuschauer, die eher aus mittelständischen Unternehmen kommen und die sich auch genau diese Frage gestellt haben in den letzten Monaten oder jetzt auch vor dieser Frage noch stehen. Also noch sind ja lange nicht alle da. Es gibt eine aktuelle die umfrage zu dem Thema, die ganz klar sagt, dass 63 Prozent der Hersteller in Deutschland das Thema D2C vor der Brust haben. Und ich glaube, nur 13% haben es realisiert. Also dann doch schon auch ein großer Gap von denen, die gerade eben auch diese Überlegungen dann hegen. Was ist denn aus deiner Perspektive der Vor- oder wie würdest du als, als Unternehmen erstmal immer vorgehen oder wann ist Marketplace und wann ist D2C aus deiner Perspektive immer der richtige Angriff? Ja, wir haben
2: grundsätzlich, ich starte mal mit AIDA und gehe dann mal ins Allgemeine rein, wir haben grundsätzlich bei AIDA eine sehr heterogene Vertriebslandschaft. Also Wir haben natürlich das klassische Reisebüro, das nach wie vor aufgrund auch der Komplexität einer Kreuzfahrt und der Beratungsintensität einer Kreuzfahrt nach wie vor ein super wichtiger Vertriebskanal für uns ist. Wir haben natürlich in Corona auch extrem gelitten. Die meisten waren geschlossen oder waren zeitweise geschlossen oder in Kurzarbeit. Ähm, so dass automatisch viele Gäste dann auch direkt auf unsere Plattform umgeschwenkt sind. Wir haben uns dann auch im Verlauf von Corona relativ klar dafür entschieden, dass wir einen wirklich einen echten Omni-Channel-Ansatz fahren werden. Wir hatten vorher einen Multi-Channel-Ansatz, der war sehr gut ausgebaut, ähm, aber da gab es halt eben noch sehr starke Trennung zwischen den Kanälen. Das haben wir quasi aufgebrochen, da wir auch viele Gäste übernehmen mussten von den Reisebüros, weil sie eben geschlossen waren. Ähm, dadurch haben wir unseren direct Share der eh schon immer sehr hoch war, aber nicht, weil wir es so wahnsinnig gefördert haben. Also wir haben zum Beispiel in allen Kanälen die gleichen Preise, die gleichen Informationen, die gleichen Produkte. Damit haben wir auch schon mal eines der großen Themen von, von D2C mal angerissen. Wir haben also die gleichen Startbedingungen für alle. Und trotzdem haben sich viele Gäste halt und vor allem natürlich die, die schon erfahrener sind, sogenannte Repeater bei uns oder Loyals, haben sich dann in Corona aber auch vorher schon dazu entschlossen, direkt bei uns zu buchen, sei es über die Internetseite oder eben über unser Callcenter. Das war ein bisschen der Situation geschuldet sicherlich, aber der Trend war vorher auch schon sehr, sehr eindeutig dahin. Wie gesagt, wir sind da nicht auf dem Weg, das irgendwie zu fördern, sondern dadurch, dass wir eben überall die gleichen Preise haben, gibt es auch keinen Vorteil, direkt bei uns zu buchen. Es gibt auch keine anderen Produkte. Das ist ja durchaus ein Weg, den viele andere Hersteller gehen, dass sie ganz bewusst sagen, wir machen für die b 2 c kanäle tatsächlich eigene Produktlinien oder zumindest Abwandlungen von existierenden Produkten oder wie viele FMCG-Unternehmen, die auch tatsächlich dann sich beteiligt haben an Startups, die aus ihrem Bereich kommen, um eben nicht in den direkten Wettbewerb mit dem Handel zu kommen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Krux, warum es eben auch so wenige bisher realisiert haben, weil natürlich die Sorge vor dem traditionellen Handel und auch der Macht, gerade im FMCG bereich so groß ist, dass man sich dann halt tatsächlich in neue Produktlinien, abgewandelte Produktlinien flüchtet und da eben nicht ganz konsequent auf den Konsumenten zugeht, was, denke ich mal, spätestens jetzt mit Corona allen Unternehmen bewusst geworden ist, dass wenn der Handel halt ausfällt, dass ich dann tatsächlich wirklich ganz am Ende der Kette bin und praktisch überhaupt keinen Zugang mehr habe, verkäuferischer Seite, zum Endkunden, weil abgesehen von der Datenproblematik, die ja auch vorher schon existiert hat, also vorher war es ja auch schon so, und das hat das D2C-Thema natürlich sehr stark in die Diskussion gebracht, ähm, viele Hersteller wussten ja gar nicht, wer ihre Kunden sind, weil das Wissen halt beim Händler liegt. Ähm, mhm. Und Corona hat sicherlich dieses grundsätzliche Wissen darüber, dass da ein Problem entsteht, einfach nochmal ganz deutlich zutage gebracht. Aber ähm, ich sehe da auch wenig, tatsächlich wenig Bewegung, außer die genannten Fälle, dass man sich eben Transatort beteiligt und ähnliches.
1: Wir, ähm, wir sehen eigentlich in Deutschland auch eine, eine Veränderung der Städte, also das heißt eben auch die, die Innenstädte verändern sich ja gerade massiv und ähm, vor allem sehen wir auch, dass so die ähm, mittleren stationären Anbieter ähm, eigentlich von gerade FMCG-Produkten ähm, oder auch Elektronikprodukten vom Markt verschwinden, also ja, die neuesten Fälle äh, sicherlich mit mit Contact Electronics, die ihre Filialen schließen, ähm, aber eben auch mit Safes zum Beispiel, die ähm, im Bereich äh, der Schreibwaren und Bürowaren eben auch nicht mehr im stationären Handel da sind. Ähm, was, was, was ich viel von Kunden höre, ist eben, dass genau das so ein bisschen die Herausforderung ist. Es gibt auf der einen Seite gibt es noch einige äh, große Player, die da im stationären Bereich da sind. und Dann natürlich der kleine lokale Einzelhändler, der vielleicht irgendwo auf dem Dorf so als äh, Krimskramsladen vom Bleistift bis zum, äh, bis über die Zeitung bis zum Buch irgendwie hat, aber eben diese Mittelklasse wegfällt und dass das auch so ein Beschleuniger auch dieser Entscheidung auch ist, ähm, direkt eben anzubieten, weil eben die Player nicht mehr da sind, dass sich das dann von den Marketplaces auf einige weniger reduziert, gerade eben auch die großen Handelsketten, REWE, Metro, äh, EDK und wie sie alle heißen. Ähm, sie, siehst du eine Chance, überhaupt an, an diesem Trend die zu c vorbeizukommen für, für den Hersteller? Da gibt es,
2: so, glaube ich, so zwei Ebenen. A, muss man sich mal anschauen, in welcher Branche bin ich? Also wie ist quasi meine Vertriebsstruktur in der Branche? Ist die sehr heterogen, wie das jetzt bei uns in dem Reisebüro ähm, Markt der Fall ist? Oder ist sie sehr homogen? Ähm, ich glaube, das ist schon mal die 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 entscheidende Weichenstellung. Eine zweite Weichenstellung, auch das habe ich ja eben kurz angerissen für uns, ist auch wie austauschbar bin ich in der Retailleistung. leistung Also ähm, ist es tatsächlich nur noch, ich schiebe die Box äh, über die Kasse und kassiere, oder steckt dahinter auch eine, eine große Beratungsleistung? Und ich glaube, das sind schon mal so zwei ganz wichtige Weichenstellungen, die ich mir angucken muss. Also in welchem Markt bin ich, wie ist der strukturiert und was leistet der Händler eigentlich an vertrieblichem äh, Input? Und davon abhängig muss ich dann entscheiden, wie stark muss ich den Weg gehen? Ich glaube, wir diskutieren hier jetzt auch wieder das D2, D2C-Thema ähm, sehr, sehr stark in dem digitalen Kontext. Es gab da ja auch, und es gibt den auch noch, einen großen Trend, das in den in den in den stationären Bereich zu übertragen. Also wenn man mal den Outdoor-Markt sich anguckt, den Outdoor-Klamottenmarkt sich anguckt oder Kleidungsmarkt sich anguckt, da gab es ja eine Phase, die ist so drei, vier Jahre her. Ich kann im Moment nicht so genau sagen, warum das wieder zurückgekippt ist. Wiegt es auch an Corona oder war es, glaube ich, das ist eher meine Vermutung, tatsächlich auch ein bisschen eine schwierige Geburt, wenn vielleicht auch keine Totgeburt wo Saleh war und Mammut und äh, North Face und wie sie alle hießen, ähm, eigene Flagship-Store, das waren natürlich nicht mal Flagship-Store, sondern ganz normale Ladenlokale, Flagship-Store ist ja nochmal ein anderes Thema, eröffnet äh, haben. Ähm, also München, wo ich wohne, da sind die an jeder Ecke und zwar in wirklichen absoluten 1A- und 1 a Sternchenlagen entstanden. Und das ist ja sozusagen so ein Zwischenschritt gewesen zwischen dem D2C im digitalen Bereich, ähm, weil man sich natürlich dort auch von den großen Modehäusern, die das ja sozusagen subsumiert haben, auch ein bisschen entkoppeln wollte, weil die wiederum Probleme hatten. Also ich glaube gar nicht mal, dass das äh, sicherlich Kundendaten und das Wissen um den Kunden spielt da auch eine wichtige Rolle, aber ich glaube, es war auch ein bisschen die Sorge davor, getrieben auch durch den Niedergang von Karstadt-Kaufhof. Ähm, wie geht es denn mit den mit den auch zum Teil ja mittelständisch organisierten, größeren ähm, Anbietern weiter. Und um sich dazu entkoppeln, Sportcheck hat riesen Probleme gehabt, um jetzt in dem in dem, in dem dem Markt zu bleiben. Und da würde ich auch als Saliva oder als Mammut sagen, hm, bevor die mir wegbrechen, sollte ich vielleicht mal eigene Wege auch zum Konsumenten suchen. Dass das ein komplett anderes Geschäft ist, dass das sehr viel komplizierter ist, dass Retail eben nicht nur ist, die Box mal kurz über den Counter zu schieben. Das haben die dann, glaube ich, zu spüren bekommen. Und deshalb sind auch viele von denen wieder direkt wieder verschwunden. Und jetzt sucht man, glaube ich, so ein bisschen das, das Heil im digitalen Bereich und ich glaube, da wird auch wieder unterschätzt, wie kompliziert das eigentlich ist, eine vernünftige Warenlogistik, ein vernünftiges Service Center, ähm, all die Dinge, die dazugehören, ähm, aufzubauen und ich glaube, so in diesem, diesem Spannungsfeld bewegen sich viele, also grundsätzlich sagen, wie bin ich strukturiert in meinem Markt, wie beratest du mein Produkt und was wäre denn, eine Bedrohung von draußen, wie zum Beispiel Sterben vom klassischen Warenhaus, der ich entgegenwirken muss und daraus muss ich eine Strategie entwickeln. Aber wie gesagt, das ist ein anderes Know-how und dieses Know-how ist häufig in den, bei den Herstellern nicht vorhanden. Warum sollte es auch sein? Weil wir haben es über Jahrzehnte nicht gebraucht.
1: Ja, ja, andere Beispiele, die da ja auch äh, sogar recht erfolgreich laufen, sind sicherlich die nivea häuser in, in Hamburg und Berlin, glaube ich, gibt es die oder vielleicht auch noch München, ich weiß nicht, aber Hamburg, Berlin auf jeden Fall. Das war ja auch ein großer Feldversuch von Bayer da mal in die Richtung auch des d 2 im, äh, im, im äh, Präsenzhandel eben auch zu gehen. Ähm, oder eben auch von Faber Castell, die Stores, die natürlich auch da direkten Kundenkontakt haben, also das ist immer was. Also, das ist sicherlich auch ein Trend und zumal immer mehr äh, 1A, 1B Ladenflächen auch zur Verfügung stehen, ähm, ist das vielleicht auch was, was wir noch von anderen Marken noch stärker sehen werden. Das, das denke ich auch, dass das sicherlich äh, ein, ein Bereich da auch ist. Um, wie siehst du denn die, äh, die Entwicklung im, im gesamten Bereich der, der Marketplaces? Also ich meine, allen voran ist ganz klar, äh, sicherlich immer Amazon der große, der große Marktplayer hier in Deutschland, aber wir sehen ja immer mehr äh Marketplaces für die verschiedensten äh, Branchen und Bereiche. Äh, wie ist da dein Blick drauf? Also ist das auch was, wo ihr auch vielleicht äh, als AIDA äh, auch tätig werdet, beziehungsweise auch äh, interessant zu hören, wie deine Erfahrungen da waren im Aufbau äh, des Marketplaces eben auch von, äh, von Medienmarktzenturen? Ja, ich glaube, Amazon
2: kriegt mit ihrem Marketplace immer mehr Probleme. Das hat verschiedenste Gründe. Das hat was mit den Regularien zu tun, aber das hat sicherlich auch vor allen Dingen was damit zu tun, wie viel sie abgeben müssen. Also der Shop abgeben muss an Amazon, das ist ja schon teilweise, ähm, ähm, gerade wenn man weiß, wie hoch die Margen oder wie gering die Margen im Handel sind, sind das ja äh, tatsächlich ähm, wirklich Summen, die eigentlich mittel- und langfristig nicht zu tragen sind. Deshalb entstehen ja auch links und rechts jetzt sozusagen andere Modelle, die da offener sind. Ähm, ähm, ich bin da tatsächlich ein bisschen gespalten, ob das funktionieren wird. Da gab es ja auch schon durchaus in der Vergangenheit den einen oder Aufschlag, der aus Asien gekommen ist und dann nicht wirklich den Weg nach Europa gefunden hat, um ähm, da sozusagen ein Alternativmodell zu bauen, weil Amazon natürlich eine wahnsinnige Reichweite hat. Und das lassen sie sich natürlich teuer bezahlen. Ähm, ich glaube, auch Amazon schraubt ein bisschen inzwischen an dem Modell, was sie selber erkannt haben dass das relativ schwer, schwierig werden würde. Ähm, ebay geht es ganz eindeutig in diese Richtung, noch stärker, als sie das vorher gemacht haben, um, um da sich auch zu öffnen. Ähm, aber ich sehe halt auch immer mehr tatsächlich erfolgreiche oder, oder mittelerfolgreiche Shops, die halt von Amazon oder von, von, von Marktplätzen runtergehen und versuchen sozusagen ihr, ihr Heil in, in, in einem eigenen Auftritt zu finden. Und ähm, ich glaube, das dann auch immer der Weg, du startest auf einem Marktplatz, um zu gucken, wie funktioniert das alles, sich eine Grundreichweite aufzubauen, um dann eben zu schauen, ähm, schaffe ich es vielleicht auch selber. Ähm, da entstehen natürlich unfassbar viele Nischenprodukte, ähm, also ich verfolge das so ein bisschen im Uhrenmarkt, äh, weil ich da durchaus äh, interessiert dran bin und wenn man guckt, wie viele Uhrenhersteller äh, es jetzt inzwischen gibt, die so aus dem startup business kommen und die den Weg genauso versuchen, ähm, entweder über den Marktplatz oder auch sehr, sehr stark über Social Media getrieben, also die so dieses Social-Commerce-Thema jetzt äh, ganz, ganz stark treiben, also Instagram und, und ja, Facebook weniger, aber Instagram wird quasi im Moment fast zu einem Marktplatz, ähm, ja. ähm, weil jetzt tatsächlich das Social Commerce-Thema, über das wir, glaube ich, vor sechs, sieben, acht Jahren zum ersten Mal gesprochen haben, äh, tatsächlich jetzt anfängt zu laufen, genau über diese Player. Ne? Also die dann, entweder sie gehen den Weg über die bestehenden ähm, klassischen Marktplätze, ähm, aber eben auch indem sie Social Media quasi zum Marktplatz ausbauen und da versuchen sozusagen ihren Weg zu finden. Bei uns ist das so, dass es tatsächlich die üblichen Marktplätze, also Booking und Expedia und Co. bei uns gar nicht so eine große Rolle spielen, weil wir als Produkt für die zu komplex sind. Das in dem Massengeschäft ist ein Kreuzfahrt das viel zu komplexe Produkt. Es gibt allerdings in unserem Markt Spezialanbieter, also e Dreamlines, um mal so die beiden Größen zu nennen, die tatsächlich in dem Kreuzfahrtmarkt, der ja gar keine so eine kleine Nische ist. Also wir hatten 2019 immerhin zweieinhalb Millionen Kreuzfahrer in Deutschland. Das ist eine der Größten, war damals einer der größten, am schnellsten wachsenden Markt, Märkte weltweit. Und wir haben wahrscheinlich so ungefähr sieben, acht Millionen Menschen in Deutschland, die tatsächlich an Kreuzfahrten interessiert sind. Also das ist eine
1: große Nische, würde ich mal sagen. Die 2,5 Millionen sind jetzt nur äh, Personen, die in Deutschland buchen oder die auch grundsätzlich international dann auch reisen? Die in Deutschland buchen. Die in Deutschland buchen.
2: Okay. Aber so, Und äh, da gibt es jetzt tatsächlich so ein paar Aggregatoren. Ähm, wie gesagt, Ehoi und Dreamlines sind die beiden größten. gibt auch noch ein paar andere, ähm, die immer teilweise eher aus der klassischen Reisebüro-Richtung kommen oder aus dem Content-Bereich kommen, die da den Markt ganz gut eigentlich inzwischen abbilden. Und tatsächlich, da man neben den beiden Kernprodukten, die es in Deutschland gibt, nämlich uns mit 50% Prozent Marktanteil und die TUI mit dann auch ungefähr 25% Marktanteil, äh, gibt es natürlich trotzdem ein paar internationale Anbieter, die auch aus Deutschland herausfahren und die für Kunden auch interessant sind und ähm, für die die Marktplätze dann der einzige Zugang zum deutschen Markt beispielsweise sind. Die werden gar nicht in der Lage, ähm, hier in Deutschland tatsächlich über das normale reisebüro Fuß zu fassen. Aber die Marktplätze funktionieren da eigentlich ganz gut. Das liegt aber auch daran, dass die Marktplätze dort immer noch sehr inhaltlich getrieben sind. Also die Menschen, die das da machen, die sind Kreuzfahrtenthusiasten und die kommen aus der Kreuzfahrt und dementsprechend funktionieren die sowohl für Anbieter als auch für Kunden ganz gut. Sollte der Markt jetzt weiter wachsen, was wir natürlich alle hoffen, ähm, dann könnte das sicherlich auch mal spannend werden, ob dann so eine Booking und Expedia drauf springen und dann bist du eher in so einer amazon welt
1: auf einmal drin. Jetzt um Habt ihr ein, wie du schon gesagt ein hochkomplexes Produkt? Also ich kann das aus eigener Erfahrung bestätigen, weil vor ein paar Jahren haben wir gesagt, wir probieren mal aus, ob Kreuzfahrt auch was für uns ist und sind eine Woche von, von Miami aus, dann ein Schiff da durch die Karibik cruise. und ich habe noch nie in meinem Leben habe ich eine Reise im Reisebüro abgeschlossen und äh, dachte so, naja, ne, also Kreuzfahrt buche ich logischerweise auch online ähm, und ich bin dran gescheitert, gebe ich offen zu und äh, bin dann tatsächlich ins Reisebüro gesagt, buchen Sie mir das, weil ich überhaupt nicht verstanden habe, was muss ich jetzt wo buchen, was ist der Unterschied zwischen diesen verschiedenen Decks und wo ist eigentlich die beste Kabine und so weiter. Wie kriegt ihr es hin, so ein, also außer jetzt sage ich mal, ich bin jetzt Stammgast, also ich weiß mein Steuerberater, der, der der macht nur Kreuzfahrten, ja, der weiß ganz genau, was er braucht und, und was er buchen will. Aber wenn ich jetzt als als Erstling wieder drauf komme oder als Gelegenheitsfahrer, was macht ihr, um, um den Kunden abzuholen, um den um den da durchzuführen? Ja, also
2: meine klare Empfehlung ist immer geht ins Reisebüro. <lacht> Es gibt natürlich verschiedene Zugänge, die wir auch liefern. Also der eine Zugang ist natürlich über die Route. Das ist so, glaube ich, so für den normalen Gast erstmal so der, der, der Standardzugang. Erstmal zu schauen, wo will ich denn überhaupt fahren? Also mag ich es lieber dann doch sonnig und, und safe und dann fahre ich lieber Mittelmeer? Ich kann noch entscheiden, ob ich so eine klassische westliche Mittelmeer nehme oder, oder vielleicht ein bisschen abenteuerlicher das östliche Mittelmeer mit Griechenland und, und, und der Aria. Ähm, aber das ist erstmal der, so der Kernzugang und das ist auch das, was wir, was wir fördern. Der zweite Zugang ist dann eigentlich über meine Lebenssituation. Und da arbeiten wir sehr, sehr stark dran, eigentlich in Zukunft zu sagen, ich bin eine Familie oder ich verreise mit meiner Familie. Wir sehen das auch, dass viele Gäste tatsächlich auch, auch in unterschiedliche Konstellationen fahren. Die fahren einmal als Pärchen ähm, als älteres Pärchen beispielsweise, dann fahren sie aber irgendwann auch nochmal im Jahr mit den Enkelkindern vielleicht ähm, oder sogar mit der ganzen, mit der ganzen Familie, also inklusive Kinder und, und Enkel. Ähm, dann gibt es wieder einige, die fahren dann nur mit Freunden zusammen. Also diese Einstiege über die Nutzungssituation, ähm, ähm, die werden immer wichtiger und das fördern wir auch immer mehr weil die Schiffe sich auch immer stärker differenzieren. Also wenn ich mal durch unsere zwölf Schiffe durchgucke, dann haben wir Produkte, die sind sehr, sehr familienorientiert ähm, und die sind sehr erlebnisorientiert auf dem Schiff. Also dass ist das Schiff absolut die Destination. Und dann wiederum haben wir aber auch Schiffe, die tatsächlich eher von der Route leben. Also die haben natürlich auch drei Restaurants und sechs Bars und ein Fitnessstudio und ähm, die leben aber tatsächlich eher von der Route gar nicht von dem, von dem, von dem Schiff als solch. Die leben von dem Kreuzfahrtprodukt. Also ich packe nur einmal meinen Koffer aus und kann ganz viele Destinationen dann erleben. Und deshalb müssen wir da auch immer stärker differenzieren in der Ansprache, weil die Produkte sich so wahnsinnig unterscheiden. Und wenn ich als älteres Pärchen im August auf eine Cosma, also das unser neuestes Schiff gehe, das tatsächlich eher so ein Erlebnisort ist, dann ist das wahrscheinlich das falsche Schiff zum falschen Zeitpunkt. Und das möchten wir natürlich vermeiden. Und deshalb gehen wir immer mehr über diese, diese situativen oder diese Zielgruppeneinstiege. Und das wird auch die Zukunft sein. Und das ist auch das Reisebüro, das genau, was ein gutes Reisebüro macht. Die fragen halt ab, mögen Sie lieber sonnig oder wollen Sie ein bisschen mehr Natur? Mit wem fahren Sie denn eigentlich? Mögen Sie es lieber laut oder lieber leise? Wollen Sie lieber Party machen oder sich lieber entspannen? Und das kann man tatsächlich sehr, sehr schwer, schwerlich abbilden digital, auch wenn wir uns da viel Mühe geben an der Stelle.
1: Ich habe sogar was von Heavy-Metal-Kreuzfahrten gelesen. Ja, ja,
2: das macht ihr Wettbewerb.
1: <lacht> ja, okay. Wie ist es mit den Daten? Also im Direktgeschäft aggregiert ja die Daten, aber was macht ihr im reisebüro oder im marktwass Habt ihr da Maßnahmen, die Partner dort zu unterstützen oder überlasst ihr das Marketing da komplett denen?
2: Nee, da unterstützen wir die sehr. Das Gute ist ja erstmal ganz grundsätzlich, wir haben ja deutlich mehr Daten als die meisten anderen Unternehmen, weil wir wissen ja nicht nur, wer du bist und mit wem du gereist bist und wie alt du bist. Wir haben, auch alle, dann ja, wir haben ja auch alle strukturellen Daten sozusagen von dir, sondern wir wissen ja auch, was dich interessiert hat. Ne? Also wo bist du gefahren? Auf welchem Schiff? Äh, was hast du für eine anwendung gemacht? In welchen Restaurants warst du essen? Also wir haben ja relativ viele Daten oder eigentlich sogar sehr, sehr viele Daten über, über die Kunden und das versuchen wir auch immer wieder, zum, gerade unseren großen Partnern, die damit auch umgehen können, also den Ketten auch immer wieder zur Verfügung zu stellen und zu sagen, pass mal auf, ihr seid bei Familien bei uns total unterrepräsentiert. Ne? Und so und so sieht die normale Familie bei uns aus, sucht auch mal in euren Datenstämmen, ähm, die ihr habt vielleicht als Reisebrokette ähm, nach pauschalreisenden Familien, ähm, die dem, also klassische Lookalike-Modelle, die dem entsprechen und versucht, die doch mal anzuschreiben. Also da haben wir natürlich unter Berücksichtigung aller Datenschutzregeln, die es da gibt, also sehr streng, amerikanisches Unternehmen, Compliance und alles, was dazu gehört, versuchen wir da natürlich, unsere Partner zu unterstützen. Wir haben jetzt einen Pilotenlauf, der ist ganz spannend. Wir haben, was Digitalmarketing anbetrifft, in der Vergangenheit eigentlich immer die Leute auf unsere Seite, also die potenziellen Gäste über SEO, SEA und Co. auf unsere Seite gezogen, wir haben jetzt einen laufen, wo wir quasi unsere Daten nutzen, die wir ähm, digital gesammelt haben, mit denen wir unsere Kampagnen aussteuern, um die Gäste dann ähm, aber nicht zu uns zu bringen, sondern ins Reisebüro zu bringen, weil wir zum Beispiel über einen Datenpunkt gemerkt haben, ah, der ist eigentlich ein stationärer Bucher, also brauche ich den ja gar nicht Umweg über unsere Seite bringen, sondern ähm, er kann ja, oder sie kann ja direkt ins Reisebüro gehen. Ähm, und das läuft sehr, sehr vielversprechend an und da, glaube ich, liegt auch eine Zukunft drin, diese Daten halt auch für unsere Vertriebspartner nutzbar zu machen.
1: Und, und wie will die da die, die Datenkette ab? Habt ihr da äh, ähm, Clean Data Rooms aufgebaut mit den Partnern? Oder?
2: Im Prinzip ja. Im Prinzip läuft mhm. das so, dass wir Clean Data Rooms haben ähm, und eigentlich ja dann nicht also die verhälschten Daten sozusagen übergeben oder den Kunden halt direkt übergeben. Ne? Mhm. Ähm, sprich, dann kennen wir den Kunden, aber das Reisebüro. Stellt dann nur fest, da ist ein Herr Müller reingekommen ins Reisebüro ja. und im Zweifel fragt er dann nochmal nach und sagt, wo sind Sie eigentlich, sind Sie eigentlich auf uns aufmerksam geworden? Ähm, es gibt beide Wege. Also entweder fälschen die und und äh, geben die Daten indirekt weiter oder aber wir steuern tatsächlich... Also ein bisschen wie, wie ähm, die Local äh, Google Local Inventory Ads, die gibt es ja eigentlich nur für physische Produkte und wir haben sozusagen auch mit Google da einen Weg gefunden, ähm, das jetzt auch mal für Serviceleistungen anzubieten, ähm, aber vom Prinzip ist das ja relativ ähnlich zu den zu den ähm, Local Inventory Ads von von, von Google.
1: Okay. Und ähm, wenn wir jetzt zurückkommen zum Thema Marketplace, du sagtest ja gerade vorhin, dass ähm, es für viele Händler ja auch sinnvoll wäre, erstmal im Marketplace-Bereich eben anzufangen, also sei es jetzt äh, bei, bei einem Amazon oder ähm, auch bei einem, bei einem, Sat äh, einem ja, Saturn-Mattwegen oder Otto, wie sie alle heißen, äh, dort eben erstmal die Produkte einzubringen. Also, was, also, was, was für Erkenntnisse versprichst du dir davon, äh, im Marketplace zu starten? Also, was ich sind die KPIs nicht die, die jetzt ein Mittelständler oder ein größerer Hersteller, der jetzt den ersten Weg in diese Richtung macht, damit aufnehmen muss?
2: Also ich kann vielleicht mal ein bisschen aus der Media Saturn Historie plaudern, weil das habe ich ja damals noch voll mitgekriegt, wie wir angefangen haben aus dem reinen Online-Shop, der ja quasi nur aus unseren Listungen heraus Produkte angeboten hat, in Richtung Marketplace zu erweitern. Wenn man bei einem Händler wie Media Saturn gelistet werden möchte als Hersteller, und zwar klassisch gelistet werden möchte, also sprich, dass du auch im Laden stattfindest mit allem, was dazugehört, dann ist das ein relativ komplexer Prozess und gerade für, und da gibt es ja eine ganze Menge, auch für viele Startups im Bereich der der, der Consumer-Elektronik, ist das ein Prozess, der die eigentlich überfordert und das wird auch bei der Edeka nicht anders sein und bei dem Lidl nicht anders sein, wenn ich, wenn ich neue Produkte da reinbringen mhm. möchte und da ist das dieses Marketplace-Prinzip, für, für Mediasatoren ein sehr, sehr guter Zugang, um Produkte anzubieten, von denen wir a, entweder wir damals also ähm, nicht wussten, ob die auch wirklich funktionieren oder ob die zu nischig sind für eine, für, für eine breit aufgestellte Marke wie die Mediasatoren ähm, oder aber wo es für den, für den Produzenten einfach äh, noch nicht so weit war, dass sie diesen komplexen Listungsprozess durchlaufen konnten, wollten oder 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 sollten. Und da ist das eine, eine hervorragende Möglichkeit, sich vielleicht auch Marktplätze Marketplace zu suchen, der in der Branche ist, jetzt also Beispiel Konsumer Elektronik und Media Saturn, und nicht direkt zu Amazon zu gehen, sondern da erst mal zu verproben, wie funktioniert denn das eigentlich für mich, wenn ich über so einen Marktplatz arbeite, wie funktioniert die gesamte, das Kundenhandling, die Versandlogistik etc. pp dahinter. Ähm, ich glaube, als Lando, wenn ich im Kleidungsbereich bin, Möglichkeiten, das beispielsweise zu machen, oder Otto hat es ja vor drei, vier Jahren eigentlich so als erster Großer ganz, ganz massiv nach vorne gebracht. Das ist, glaube ich, eine, eine hervorragende Möglichkeit, um ähm, sagen wir mal den klassischen Listung, der klassischen Listung erstmal ähm, zu entgehen und trotzdem die richtigen Erfahrungen zu, äh, zu sammeln, wie das eigentlich ist, wenn ich äh, nicht nur Produkte herstelle, sondern sie halt auch tatsächlich an Kunden verkaufen möchte. Und, und das, glaube ich, da habe ich auch damals mit vielen Startups gesprochen, ähm, die das tatsächlich unterschätzt haben, weil die ja immer aus der Produktidee kamen. Ne? Das waren meistens irgendwie Ingenieure oder Programmierer oder Techniker, die keine Ahnung hatten, wie eigentlich so ein Kundenprozess läuft und so ein Rechnungsprozess und was das überhaupt ist und wie man das verbucht und äh, wie das dann funktionieren sollte und da hilft das enorm, wenn man sich eben einen Marktplatz sucht in seiner Nähe oder thematisch in seiner Nähe ähm, und über den erstmal reingeht, wie das halt zum Beispiel bei Konsumelektronik, wie der
1: Saturn funktionieren könnte. Mhm. Das ist super für die, für die Startups und kleineren Händler. Das ist jetzt, wenn ich jetzt ein, ein größerer Hersteller bin und äh, möchte mich eigentlich in den Weg begeben, was sind da so die Fallstricke, die dir äh, begegnet sind?
2: Ja, die Fallstricke sind halt, dass der der klassische Retail halt sagt, ja, dann mach deinen Kram halt alleine. Ne? Ähm, das hängt jetzt davon wieder ab, wie unik bin ich mit meinem Produkt, wie austauschbar bin ich mit meinem Produkt im Handel und gäbe es eine Möglichkeit, dass der Händler sagt, du, wenn du jetzt nicht mehr bei uns verkaufen willst, sondern lieber selber verkaufen willst, womöglich noch zu einem anderen Preis, das ist, glaube ich, auch mal ein ganz, ganz wichtiger Ebel, also mhm. dieses, die, diesen Drang, sofort alles billiger zu machen, weil ich selber mache, äh, das ist auch ein, das ist auch ein äh, betriebswirtschaftlicher Fehler. Also ich kann sagen, dass die Reisen, die wir selber verkaufen, also wir zahlen ja an Reisebüros eine Provision, ähm, mhm. ähm, und äh, die Reisen, die wir selber verkaufen, sind für uns nicht viel billiger nachher, weil ich natürlich ein anderes Kundenhandling dann habe. Ich habe mit den Kunden sehr, sehr viel mehr zu tun. Also die Marge, die ich da spare gegenüber meinem, meinem, meinem Retail, die ist nicht eins zu eins äh, unten rechts dann in der Bottomline drin, ähm, im Gegenteil. Ne? Ähm, und das ist, glaube ich, ein Fehler, den viele machen und dann Doppelfehler machen. Also sie verrechnen sich und sie ziehen den doppelten Ärger des klassischen Handels auf sich, ähm, weil sie halt mit Preisdumping angefangen haben. so Und dem muss ich sehr bewusst ähm, entgegengehen indem ich da einfach eine vernünftige Kalkulation mache, und vielleicht nicht auf, sofort an der Preisschraube drehe an der Stelle. Aber das Risiko, dass der Händler mich auslistet, das ist halt riesengroß. Ne? Und die Fälle werden ja auch mehr. Und das ist ja auch der Grund, warum gerade die großen FMCGs, die halt sehr, sehr am Handel hängen, aufgrund der Menge ihrer Produkte, die sie dort auch haben, ähm, so wahnsinnig vorsichtig sind und dann halt im Zweifel lieber sagen, ich beteilige mich an irgendeinem Startup, das hat irgendwie auch Kosmetik herstellt und ähm, Liste das dann nicht ähm, bei DM und und Müller und Co ein, sondern vertreibe das dann mal direkt um da Erfahrung mit zusammen. Aber dieses diese diese Angst, die Preise runterzusetzen äh, oder diese dieser Wunsch, die Preise runterzusetzen, das ist eine der größten Gefahren, die ich sehe. Und man unterschätzt, dass es doch teuer ist, Kundenservice selber zu machen.
1: Hm. Okay. Ähm, das heißt, äh, euer Customer Care es, es beschränkt sich dann auf eure Direktkunden, wenn die wenn die Kunden über das Reisebüro buchen, dann wenden sie sich auch normalerweise erstmal an das Reisebüro und dann erst an euch.
2: In, in der Theorie wäre das so. Ähm, ich sagte ja eben schon, bei durch Corona ist das eh ein bisschen eingebrochen, äh, ja. diese Logikkette. Ähm, aber es kann jeder Kunde bei uns anrufen. Also wir weisen jetzt einen Kunden, ja. der anruft und der Agent sieht dann, der hat eigentlich über das Reisebüro gebucht. Den, äh, den weisen wir nicht ab. Was wir dann allerdings machen, ist, wir informieren das Reisebüro darüber, dass wir mit dem Kunden was gemacht haben. Ne? Weil sonst ähm, äh, könnte es für das Reisebüro natürlich auch kritisch werden, wenn wir eine Umbuchung vorgenommen haben und das Reisebüro drei Tage vor der Reise dann anruft beim Kunden und sagt, Mensch, wir wünschen Ihnen viel Spaß und wir wünschen eine tolle Reise und der Kunde dann sagt, oh, ähm, ich habe die Reise übrigens umgebucht. Ähm, das macht das macht uns die Prozesse natürlich aufwendiger und teurer, ähm, aber das ist eben im Omni-Channel-Ansatz halt auch wirklich wichtig zu sagen, ich halte halt jeden Vertriebskanal gleichwertig äh, hoch äh, und informiere mhm. den dann auch entsprechend, wenn der Kunde dann mal über einen anderen Weg äh, gegangen ist.
0: Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz. Ihr
1: dachtest du gerade, dass, ähm, dass ähm, der Handel ja doch sehr restriktiv ist, wenn, wenn die Hersteller in den DCC-Markt reingehen. Äh, jetzt hatten wir ja... Ich sag mal, in den, in den Nullerjahren äh, immer, immer diese große Studie von Google, ähm, die, die ROPO-Studie, ne? Research Online Purchase Offline. Ähm, ist, das, ist das vorbei, glaubst du, also, dass wirklich die Leute ähm, ähm, auch diesen, diesen Bruch gar nicht mehr haben, bis sie eben vorher sich informieren und dann lokal kaufen? Also ich kann es jetzt für die beiden Branchen, die ich die ich
2: sehr, sehr gut kenne, nämlich Konsumerelektronik und, und Tourismus, inzwischen sagen, also im Tourismus ist quasi 80 Prozent Research Online ähm, ähm, äh, Purchase offline, wenn offline gekauft wird. Ne? Also es gibt natürlich, das ist ein bisschen, muss man sich jedes Reiseprodukt angucken, Flüge werden ja quasi inzwischen ja. zu 80 Prozent online gekauft, äh, während die Kreuzfahrt halt immer noch tendenziell ähm, eher so bei 70 Prozent ähm, offline, Jetzt lassen wir mal Corona außen vor und auch vielleicht ein paar Effekte außen vor, von denen wir alle nicht genau wissen, wie lange sie anhalten. Ähm, ähm, aber trotzdem, auch wenn ich offline kaufe, haben sich quasi fast alle schon mal vorher informiert, sofern sie den Gedanken hatten, dass sie eine Kreuzfahrt machen möchten. Ne? Mhm. Häufig bringt das Reisebüro ja auch den Kunden erst darauf, das zu machen, dann hast du eher den nachgelagerten Prozess, das heißt, die waren im Reisebüro, haben so eine die Immigration bekommen, fangen an, dann sich zu informieren und gehen dann ins Reisebüro zurück und, und, und buchen dort auch. Ähm, also wir haben zumindest also weder in der Konsumerelektronik noch im, im, im Tourismusmarkt jetzt ein Riesenproblem, dass die Menschen sich eher im stationären Bereich beraten lassen und dann online kaufen. Das, das Problem ist nicht so super ausgeprägt, weil bei Mediatoren hat man lange Angst davor und da gab es auch gewisse Effekte in diese Richtung. Die haben sich aber relativ schnell nivelliert, weil die Preise sich auch total nivelliert haben. Das ist ja fast wie der Tankstellenmarkt. Ne? Also ja. ähm, das ist ja ein super transparenter Markt und dass du echte Preisvorteile hast also da musst du schon ein sehr nischiges Produkt, eine sehr nischige Waschmaschine mal raussuchen, dass du vielleicht mal, wenn du dann online kaufst, 100 Euro Preisvorteil hast. Ähm, da haben auch viele Kunden, glaube ich, ganz, ganz schlechte Erfahrungen gemacht, dass sie nur über die Idealo gegangen sind und nur gesagt haben, wo kriege ich nochmal 30 Euro weniger äh, und dann Händler erwischt haben, die das halt nicht verfüllen konnten oder den Service nicht bieten konnten. Da hat sich auch vieles wieder zurückbewegt. Also ich sehe das, das sehe ich nicht so kritisch für den stationären Handel, also in beide Richtungen nicht. Also beide Opo kann man ja in beide Richtungen übersetzen. Ja. Ähm, ähm, das sehe ich nicht so kritisch, ähm, sondern wenn der Händler einen guten Job macht und was dazu addiert, dann hat er auch nach wie vor seine Berechtigung und die Kunden sind auch bereit dafür zu bezahlen.
1: Ja, ich glaube, auch service wird, service glaube ich, größer betrieben denn je, vor allem jetzt in der aktuellen Knappheit. Ich habe für mich auch mal beobachtet, in einem Saturnhaus hier in Hamburg, als ich was kaufen wollte und gesagt habe, im oh, Internet ist aber dann doch deutlich günstiger. Das ist ja ein bisschen ärgerlich und dann, dass der Verkäufer sofort auf mich zukam und gesagt hat, ja, zeigen Sie mir mal, wo haben Sie den Preis denn gesehen, dann können wir den anpassen. Und die haben tatsächlich den Preis eins zu eins angepasst, wie ich ihn im Netz hatte. Ich hätte mich auch mit weniger zufrieden gegeben, aber das war dann schon auch äh, eine, eine ganz klare Serviceleistung auch des Hauses, dann zu sagen, nee, wir matchen den Preis. Weil das eine Direktive, die dann irgendwann kam um genau diese Diskussion aus dem Weg zu gehen. Genau,
2: wir haben dann ein Preismatch gemacht, ähm, also zumindest innerhalb unseres Kosmos ist immer. Ne? Also wenn online die Systeme konnten, dass dann auch irgendwann mal, ähm, dass sie das automatisch gemacht haben, also dass diese Preisdifferenzen eigentlich gar nicht mehr entstanden waren, außer es war irgendwie ein Ausstellungsstück oder ähnliches. Ähm, ähm, aber es gab die klare Direktive da auch zu matchen und das ist auch nur der einzige richtige Weg. Schwieriger war es natürlich, wenn du mit externen gematcht hast. Da gab es ja auch ähm, zum Beispiel Amerika-Unternehmen, die das gemacht haben, große, die gesagt haben, ich matche dir jeden Preis. Ne? Ähm, und da wird es dann halt, wenn du mal auf Ideale drauf guckst, dann manchmal dann doch ein bisschen für den Markt ist ideal oder nicht ganz unwichtig, äh, drauf guckst, dann hast du dann halt schon gesehen, ja, du kriegst das Ding halt auch vielleicht mal 50 Euro billiger, ähm, aber dann war das halt ein Hintertupfinger Händler und du wusstest nicht, kriegst es auch wirklich und was ist denn mit Retour und und, und Co.? Da hat sich auch viel, wirklich vieles wieder wieder nivelliert. Da haben auch ehrlicherweise die Hersteller auch einen guten Job gemacht also beginn mit Apple, die ja gesagt haben, es gibt halt ein iphone kostet so und so viel, fertig, Ende Gelände. Und wenn du es billiger verkaufen willst, dann ist das dein Problem. Und dass dann aber viele gemerkt haben, oh, das kann aber richtig teuer werden beim iPhone, also dann fange ich halt an, wahnsinnig viel Geld zu verlieren auf dem Produkt. Und das hat sich dann so ein bisschen durch die Branche auch durchgezogen. Also ich habe diese riesen Preissprünge auf vergleichbaren Geräten, da gibt es dann andere Tricks, ne? die Waschmaschine heißt ein bisschen anders und hat ja. vielleicht eine Funktion weniger und dann ist es dann 50 Euro günstiger. Aber das hat sich alles so ein bisschen einnivelliert, glaube ich. Und und das ist auch für den Tourismus mein großes Mantra, dass ich gerade auch so ein bisschen durch die Branche trage. Ähm, wir sind ja auch die viertgrößte Touristikmarke in Deutschland. Mal losgelöst davon, dass wir die größte Kreuzfahrtmarke sind. Da liegt auch eine Chance, ähm, auch im touristischen Markt, diese wahnsinnige Preisspirale, die wir alle getrieben haben in diesem Markt, auch wieder mal ähm, auf ein vernünftiges Niveau zu bringen. Also es war ja absurd, dass du für 399 Euro zwei Wochen All-Inclusive-Urlaub in der Türkei machen konntest. Das ist ja absurd. Das ist umweltnachhaltig aus Nachhaltigkeitssicht absurd, aber es ist auch aus Unternehmenssicht und aus Anbietersicht völlig absurd. Und das ist ja im Konsumerelektronikmarkt ganz, ganz, ganz extrem gewesen. Also mhm. bloß muss man nicht glauben, dass irgendein Händler an einem Fernseher, den er verkauft, auch nur einen Cent verdient. Nee, die verlieren 100, 150 Euro an jedem Fernseher, den sie verkaufen. Ähm, sondern äh, der, der Mehrwert entsteht dann durch Services, durch Zubehör, den ich, den ich zusatz, zusätzlich verkaufe. Und dieser Irrsinn, den haben viele Händler gemerkt, dass man den
1: nicht mehr gehen kann auf die Dauer. Der Hersteller gemerkt. Ja, okay. Und ähm, ähm, wenn wir jetzt nochmal zurückkommen auf, ähm, auf die 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 Herausforderungen letztendlich, die die Hersteller dann auch haben, die eben, wie wie du sagtest vorher, eben auch Kisten von, von rechts nach links geschoben haben, ähm, und, und jetzt wirklich in das also nicht in das ähm, in das Marktplatzgeschäft eingehen, weil da ist es ja dann oft so, dass dann eben auch diese Partner dann äh, den Versand übernehmen, sondern ähm, in, in Direktversand reingehen. Was sind so da äh, die Erfahrungen, die du gemacht hast? Welche Fallstricke erwarten da eben auch Händler, die sich sagen, okay, jetzt äh, baue ich mir meine eine shop, äh, shop plattform auf? Oder fangen wir jetzt mal da an: ähm, Shopplattform. meine, das ist ja Erstmal eine, eine massive Investition da auch eben reinzugehen und äh, dort eben äh, den, den Direktvertrieb anzubieten. Ähm, was sind da, äh, ich sag mal, die fünf goldenen Regeln, die du da sehen würdest, ähm, wie man sich entscheidet, mit welcher Shopplattform oder welcher Technologie man hier ähm, vorangehen sollte?
2: Also, ich glaube, erstmal gibt es eine grundsätzlich goldene Regel und das ist ja das meist diskutierte Thema, lustigerweise immer noch. Ich dachte, da wären wir eigentlich drüber weg, dass die viele Händler Angst haben vor Kannibalisierung. Mhm. Das passiert nicht wenn ich es gut mache, passiert das nicht, sondern ich muss halt gucken, dass ich auch da einen Omnichannel-Ansatz habe, dass ich also eine klare Unterscheidung habe zwischen dem, was ich online tue und offline tue und wenn ja. ich die habe, dann passiert da keine Kannibalisierung. Interessanterweise, die Diskussion höre ich immer noch, bin ja noch ganz gut vernetzt in, in dem ganzen Retail-Bereich ähm, und wundere mich da immer wieder, welche Unternehmen da noch tatsächlich nach wie vor darüber diskutieren. Ich meine, Gerade jetzt vor kurzem gehört, das Kind-Hörgeräte ist, ist auch vor drei Monaten online gegangen. Ähm, mit mit der Dienstleistung. Das ist ein bisschen komplexere Dienstleistung, äh, ganz klar, aber ähm, ähm, und da gibt es mannigfaltige Beispiele, wo ich mich immer noch wundere, dass ich immer noch keinen vernünftigen Online-Shop haben, jedenfalls nicht wirklich ähm, vergleichbar ist. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, mach es entweder richtig oder gar nicht. Also, und das bedeutet, das ist teuer. Also, einen Online-Shop heute zu bauen, ist wahnsinnig teuer. Und jetzt rede ich nur mhm. über die Technologie, rede noch nicht über die Logistik dahinter, ähm, ähm, aber ich muss es halt vernünftig und richtig machen. Und ähm, das heißt halt, ich nehme irgendwie einen Shopify-Shop ähm, äh, von der Stange, ähm, sondern ich muss den wirklich richtig bauen, so dass er zu meinem Produkt, zu meiner Customer-Journey, zu dem, was die Kunden von mir erwarten, auch wirklich passt. Und das ist wahnsinnig aufwendig. Die dritte, der dritte Punkt ist, unterschätzt die Logistik nicht. Ähm, weil die Warenlogistik in einem Online-Shop, also ich kann ein total toller Händler, der seine Logistik mit hunderten von Läden sehr, sehr gut im Griff hat, das ist ein komplett anderes Geschäft, als wenn ich Warenlogistik für einen Online-Shop mache. Ähm, das ist ähm, nicht, nicht vergleichbar, in, in, in ganz vielen Teilen nicht vergleichbar und ähm, das muss man sich von Anfang an klar machen und Logistik ist auch teuer und auch aufwendig mhm. ähm, und da sollte ich mir vielleicht auch einen Partner am Anfang mit reinnehmen, der das wirklich vielleicht kann und, und auch wirklich weiß, wie, wie eben Online-Logistik funktioniert, ja. weil allein das Retourenhandling ist halt ein komplett anderes in einem, in einem, in einem Online-Shop ähm, als im stationären Geschäft, wo da guckt, guckt eine Verkäuferin drüber und guckt, dass das Ding nicht, die Hose nicht zerrissen ist ähm, und dann wird es in im wieder direkt ins Regal gehängt, also der Weg ist sehr kurz, während beim Online-Shop, das ja ein komplett komplett anderer Prozess ist, bis dahin, dass es vielleicht manchmal gar nicht Sinn macht, die Retouren sich überhaupt anzugucken, ne, sondern man die einfach durchwinkt, weil der, der Prozess teurer ist als das, was dann an, an, an Warenbestand ähm, am Ende übrig bleibt. Also dritter Punkt ist, die Logistik nicht zu unterschätzen. Der vierte Punkt ist, nur weil ich einen Online-Shop habe, weiß das noch keiner. Und ähm, ich muss den selbstständig bewerben und und zwar auch wirklich selbstständig im Sinne von eigener USP-Kommunikation, die ich hoffentlich in Schritt 1 auch sauber äh, sauber erarbeitet habe. Also zu sagen, es gibt es jetzt halt auch online, ne, was dann immer so ne, auf den Türen klebt, ne, ähm, das, das wird nicht reichen, sondern den muss ich auch entsprechend äh, bewerben. Und der fünfte Punkt ist, ich glaube, ich muss bei meiner ähm, bei meinem ganzen Thema Produktauswahl tatsächlich deutlich flexibler sein, als ich das im stationären Geschäft bin. Also ich muss deutlich schneller reagieren, deutlich flexibler reagieren, als ähm, das vielleicht im stationären Geschäft äh, notwendig ist. Das bedeutet wieder ganz andere Einkaufsstrukturen, auch ganz andere Produktmanagementstrukturen. Ähm, und da tun sich dann eben auch viele schwer mit, weil sie die Grundidee, also die haben Logistik und die haben Einkauf und das können die alles und denken, oh, das ist ja das Gleiche in grün. Ne? Ich habe dann halt nicht mehr 350 Läger, weil ich halt 350 Läden habe, sondern ich habe nur noch eins. Nee, das ist dann sowohl von der Einkaufs- als auch von der Logistikseite was komplett anderes. Also mach es richtig, und informier dich richtig vorher, gib dann entsprechend Geld aus dafür, um es auch zu bewerben. Aber dann musst du dir auch keine Angst vor Kannibalisierung machen.
1: Und das ganze Thema äh, Daten und äh, Produktdaten, Fotos, äh, Videos und so weiter, äh, hast du ja noch ganz außen vorgelassen. Das ist ja äh, auch nochmal eine, eine wichtige Sache, auch die Darstellung der Produkte letztendlich auf der Webseite.
2: Ja, wobei, ich finde das manchmal so ein bisschen, also die meisten Hersteller liefern heute eigentlich in, in, ähm, sehr, sehr, sehr gute Produktdaten. Das ist jetzt nicht mehr noch, ich kann mich erinnern, vor sechs, sieben Jahren bei Mediatoren war das echt immer ein Thema. Ich kriege heute von fast allen Herstellern wirklich extrem gute Produktdaten, bis 360 Grad Bilder und, 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 und. Muss ich dann als Shop nochmal so meine eigenen Duktus da drauf machen? Da bin ich mir ehrlicherweise nicht so ganz sicher, ob ich das dann noch mal selber fotografieren muss an meinen Models, weil meine Models halt einen anderen Stil haben als die Models, die der Hersteller da vielleicht gemacht hat. Da also da würde ich gerne mal eine, tatsächlich ein AB-Testing sehen, ob ein Produkt, das dann an einem Model, was dann vielleicht ein bisschen mehr dem Shop entspricht oder dem, dem Look des Shop entspricht, mehr verkauft, als die zum Teil auch wirklich guten Produktbilder, ähm, die die du heute von Herstellern bekommst. Also ich das war mal ein Thema, also wirklich ein großes Thema und ich weiß, dass ein riesen Fotostudios ähm, aufgebaut worden, wo möglichst automatisiert die Sachen fotografiert worden sind. Ich sehe das heute nicht mehr so als das Kern, Kern, Kernproblem und ob man da unbedingt nochmal Feenstaub oben drauf streuen muss, weil man dann äh, eine Conversion Rate hat, die dann 0,003% Prozent besser ist.
1: Okay. Weiß ich also das heißt, das heißt, an die, die Hersteller äh, in den letzten ja. Jahren die Hausaufgaben gemacht und dort ihre PIM-Datenbanken aufgepimpt sozusagen, um, um, um dort eben auch diese Daten zu liefern, was ja wahrscheinlich auch betrieben wird, deren eigenen äh, Commerce äh, dann, ähm resultiert. Ne? Okay. Ein,
2: ein also weiterer ich, Bereich, ohne E-Commerce halt, muss ich die Produkte ja heute vernünftig darstellen als Samsung ja. oder als Apple oder gut, die haben eigene Shops, aber äh, allein dafür musste ich es ja schon mal vernünftig fotografieren und da hat auch jeder Hersteller natürlich ein hohes Interesse daran, dass ihre Produkte möglichst toll aussehen. Also wie gesagt, für die Märkte, die ich beurteilen kann und die Branchen, die, beur die ich beurteilen kann, sehe ich das nicht mehr als Thema. Mhm,
1: mh. ähm, ein ein aufkommender äh, Bereich, äh, ähm, ja, also, du sagst es gerade vorhin auch, so, das ist Nachhaltigkeitsthema wird ja immer wichtiger, ne? und gerade bei der nachfolgenden Generation ist Na Nachhaltigkeit wieder immer wichtiger geworden und doch entstehen ja immer wieder Commerce-Bereiche, wo man sich fragt, so, okay, was hat das jetzt mit Nachhaltigkeit zu tun? Und das finde ich, ist insbesondere ist bei diesem Thema Quick-Commerce ähm, ganz klar zu sehen. Also die Flings und Gorillas und wie sie alle heißen in der Welt äh, sind ja eigentlich ein ähm, äh, ja, was äh, man, äh, was das Thema Nachhaltigkeit und Sinnhaftigkeit dann vielleicht einem Fragezeichen versehen kann und muss. Äh, auf der anderen Seite... Ähm, habe ich erst vor kurzem von einem großen FMCG-Hersteller äh, gehört, dass sie es geschafft haben, durch eine Direktvereinbarung, ähm, also eine, eine Unique-Seller-Vereinbarung mit einem der, der großen Quick-Commerce-Player, geschafft haben, 20 Prozent Neukunden an Bord zu ziehen. Ähm, ist das ein Thema, ähm, was man beobachten muss? Also gerade sage ich mal eher natürlich, also nicht bei, bei dem Aida Cruises, aber eher im FMCG-Bereich oder in, in, in äh, an, angenäherten Bereichen, dass man dieses quick commerce day delivery bedienen muss.
2: Ich bin ja, ich, also ich bin ja total ambivalent. Also dieses Neukundenthema glaube ich sofort. Ähm, ähm, ob das jetzt wahnsinnig nachhaltig ist, also ob die Kunden auch wirklich bleiben, da würde ich mal noch ein Fragezeichen dran machen. Aber ich finde das total spannend. Ich glaube halt, und da mag ich mich total irren, wobei so ein bisschen zeigt der Gorilla gerade im Negativen, dass ich mich da vielleicht doch nicht so komplett irre, ähm, äh, wenn du irgendwie 50 Millionen im Monat verbrennst, ähm, äh, dass das nicht, also im Handel. Ne? Und ich meine, wir ja. reden hier über einen Markt, der hat also im direkten Handel irgendwie eine Durchschnittsmarge von 1 oder 1,5 Prozent. Ne? Ähm, ja, auf sicherlich interessante Warnkörbe, äh, also nicht unbedingt von der Höhe, aber von der Frequenz her. Ähm, ich kann mir das nicht vorstellen, dass dieses Geschäftsmodell ähm, aus Sicht jetzt äh, der, der Player wie Gorillas und Co. Ähm, funktionieren kann. Ich kann mir das wirklich nicht vorstellen. Es gibt ja auch einen Grund, warum Amazon, und ich meine, die können es wirklich. Ne? Also die können wirklich mhm. Logistik und die können wirklich Daten und die können auch wirklich predictive äh, die Dinge vernünftig äh, aussteuern. Und sie sind mit Fresh immer noch nicht wirklich... In die Hufe gekommen. Und okay. da gibt es, glaube ich, Gründe für und die liegen drin, dass die Margen in dem Markt zu klein sind. Der Einzelwarenkorb ähm, zu klein ist, wie gesagt, Frequenz, nicht unspannend, aber der Einzelwarenkorb ist zu klein. Ähm, und ich glaube, dass viele jetzt das einfach mal ausprobieren und daher kommen dann die Neukunden auch. Ich habe das natürlich auch sofort ausprobiert ne, und wollte mal gucken, wie lange dauert es jetzt wirklich und, und wie ist denn das so und wie ist die Lieferung. Das war alles super. Ne? Das, war, das waren jetzt nicht zehn mhm. Minuten, das war ja auch nicht meine Erwartungshaltung. finde ich auch ein bisschen unmenschlich, äh, davon mal ganz abgesehen. Aber ähm, das war schon ganz cool. Aber ich habe das halt nicht wieder gemacht ne? oder ich habe es vielleicht noch einmal gemacht. Ähm, also der Anwendungscase ist halt relativ selten, finde ich. Das kann, also für mich kann das nicht auch gehen. Aus Händlersicht ist das super, super spannend. Ein völlig mhm. neuer Absatzkanal mit wahrscheinlich einem neuen Kundenstruktur, aber ich glaube nicht, dass dauerhaft Ich kann es mir nicht vorstellen,
1: wirklich nicht. Hm. Ja, zumal die, die Angebote ja meistens in den Großstädten sind, die ja dann wieder auch eigentlich an jeder zweiten Straßenecke einen Supermarkt haben. Ne? Also das ist ja auch immer so ein bisschen die die Frage, ne? also auf dem Land, glaube ich, wäre wäre das ja tatsächlich sinnvoller, äh, wo der nächste Shop ein bisschen weiter weg ist, ähm, als in der Großstadt, Na, aber dann kannst du es dann tatsächlich nicht bezahlen. Ne? Wenn man wenn man sich auch gerade diesen, diesen diesen Food äh, und FMCG-Markt anschaut, ne? da gab es ja schon. Ähm, Uh, Obi und Otto ganz früher mal, dann hat Edika ja auch so einen Supermarkt mal gestartet, der wurde wieder eingestampft. Also es gab ja eigentlich immer wieder diese Welle, dass uh, einzelne große Häuser das auch probiert haben, das wieder eingestampft haben uh, und trotzdem kam dann wieder eine Welle und wieder eine Welle. Und, und trotzdem ist es bis heute, also auch in Rewe Online, ist, ist ja nach wie vor nicht so erfolgreich wie jetzt zum Beispiel eine Migros in der Schweiz. Äh, ist es auch eine kulturelle Geschichte, dass wir tatsächlich doch immer noch als Deutsche äh, gerne stationär einkaufen und uns das gar nicht nach Hause liefern lassen wollen?
2: Ich glaube, das ist eine, eine Abdeckungs- und Strukturfrage. Also ich kenne den Schweizer Markt ja aus Mediatorensicht auch ganz gut, weil ich da auch für verantwortlich war. Ähm, da hast du natürlich viel mehr diese ländlichen Regionen, die du auch eben angesprochen hast. Ne? Ähm, und da... Wenn man, zwei Dinge. Erstens, du hast eine, eine ganz andere Struktur, was, 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 die Abdeckung anbetrifft und deutlich mehr auch ländliche Regionen und die Mikro ist natürlich auch ein unfassbar dominanter Player in der, in der Schweiz. Also, das kann man ja mit, 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 mit kannst ja all die Rewe und Lidl zusammennehmen und dann hast du ungefähr die Marktbedeutung von, von, von der Mikro. Ähm, und, das ist natürlich auch nochmal ein anderer Schnack. Ne? Da reden wir auch wieder über Marke und Markenwahrnehmung. Die haben ein fantastisches CRM-Programm auch. Das kommt auch noch dazu. Also Die sind, was solche Themen anbetrifft, auch deutlich, deutlich weiter aus meiner Wahrnehmung als die meisten oder wenn nicht sogar als alle deutschen großen Händler, zumindest in den vergleichbaren Marktsegmenten. Und wie gesagt, du hast eine andere andere Landschaftsstruktur dort. Das haben wir beim Mediamarkt ja auch gemerkt, dass wir einen deutlich höheren Online-Shopping-Anteil hatten in der Schweiz, weil wir einfach deutlich weniger Märkte dort hatten, aber die Marke relativ bekannt war. Ne? Also deshalb die wollten dann schon bei Mediamarkt, kaufen, aber sie haben es dann halt eher online ge getan, äh, weil Schweiz war lange das Land mit dem höchsten Online-Share ähm, äh, bei Mediasatoren ähm, und das hat was mit, mit der Landschaftsstruktur in den, in, in den Ländern zu tun. Ne? Ähm, dann hast du wieder andere Länder wie die, wie, wie die Benelux-Staaten und speziell natürlich die Niederlande die halt eine sehr, sehr starke ähm, Digitalisierungswelle schon hinter sich hatten. Da haben wir hier angefangen, äh, uns den Mosaik 2.0-Browser runterzuladen. Ähm, und da hast du natürlich einen anderen Zugang, der halt wahrscheinlich in, in der Marktentwicklung in bestimmten Segmenten fünf, sechs Jahre weiter ist. Also die haben dieses Verdichtungsproblem nicht. Ne? die sind extrem verdichtet, äh, noch mhm. verdichteter als Deutschland, aber die haben halt eine hohe digitale Kultur, wo es auch bei den Menschen schon länger gewöhnt ist, dass ich auch tatsächlich wirklich ähm, fast alles digital machen könnte, wenn ich es denn wollte. Deshalb, ich glaube, diese Marktvergleiche, die sind da immer sehr schwierig, weil du sehr viele Faktoren mit einberechnen musst, die jetzt nicht unbedingt immer ähm, offensichtlich sind.
1: Mhm. Kurzer, kurzer Zwischenruf auch an die, an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer jetzt in, in der Runde. Stellen Sie gerne Ihre Fragen. Ähm, die kommen hier bei uns im Chat auf und wir gehen auch gerne darauf ein. Wir haben noch ungefähr zehn Minuten, also ähm, ja, fühlen Sie sich frei, da hier auch ein paar Fragen zu stellen. Ähm, Internationalisierung hast du gerade angesprochen, auch da ähm, vielleicht mal ähm, kurz in, in deiner Erfahrungskiste Griff. ich meine, der große Vorteil der Digitalisierung ist ja, dass ich äh, äh, mit geringen Kosten auch mein Geschäft internationalisieren kann, ohne die Märkte jetzt eben vorher zu kennen, äh, dort auch Cases zu machen. Vielleicht da noch ein paar Worte von dir, äh, was, was hier zu beachten ist, wenn man außerhalb des deutschsprachigen Raums äh, dort mal aktiv sein möchte.
2: Ja, aber das ist auch schon wieder, ähm, glaube ich, ein gewisser Denkfehler, der der da gemacht wird. Also ich ich nehme jetzt mal gar nicht so komplexe Modelle wie Gorilla, die halt noch eine sehr starke Offline-Welt auch haben, sondern nehmen wir den ganz normalen Online-Shop. Die Logistik, ähm, die skaliert sich nicht einfach so. Ne? Den Online-Shop kann ich vielleicht Jetzt mal ganz rudimentär Copy-Paste, ähm, einfach mit einer anderen ähm, ähm, Länder-Domain versehen. Es ähm, wird auch komplizierter, ich muss Text übersetzen, ich brauche eigene Service-Teams dafür, ähm, ich brauche vielleicht auch andere andere Produktbilder und, und, und ähnlichen anderen Fokus, da gibt es vielleicht auch andere Customer-Journeys etc. Pp. Aber am Ende hakt es immer an der Logistik und länderübergreifende Logistik ist komplex, ähm, selbst in der EU und wenn ich aus der EU rausgehe, wird es ganz, ganz, ganz komplex, ähm, mit Steuern und Zöllen und was weiß ich nicht alles. Ähm, das heißt, ich muss dann halt irgendwann mal auch mal Logistiklager aufbauen in den Ländern und dann sind wir bei den Punkten, die ich vorhin schon mal genannt habe. Logistik ist wahnsinnig schwierig ähm, und ist nicht mal so schnell aufgebaut. Deshalb glaube ich so an diese riesen, also wir reden jetzt über, über, über physische Güter. Ne? Wenn wir nicht physische Güter haben, komplett andere ja. Diskussion. Wir, sobald wir über physische Güter reden, und das ist ja der Großteil des Marktes, ähm, ähm, ist die Skalierung eben nicht so einfach, wie sie auf dem Papier aussieht. Und der zweite Punkt ist, ich muss die Marke dort wieder aufbauen und ich muss wieder Geld in Marketing investieren. Das heißt, mein, mein, mein Marketing-Invest ist wahrscheinlich sogar unverhältnismäßig größer, äh, weil ich da als Marke ja meistens nicht bekannt bin. Ähm, also insofern, diese Skalierungsgeschichte ist, glaube ich, nicht so easy, wie sie dann manchmal auf dem Papier aussieht, weil klar, die, die, die Online-Shop-Kosten werden sicherlich günstiger und die, die skalieren dann über die Länder, aber meine wirklichen Kostentreiber, nämlich Personal und Logistik, die skalieren halt nicht über die Länder.
1: Würdest du da ein ein zentrales Team oder dann doch ein dezentrales Team äh, eher äh, sehen?
2: Also, wir sind das ja damals mit Mediatoren in alle Richtungen durchgegangen und ich sehe das ganz eindeutig als dezentrales Team,
0: mhm. ähm,
2: weil umso erfolgreicher ich werde. Äh, umso mehr muss ich auch spezifisch werden, auch das fängt ja auch bei der Produktauswahl dann an ähm, ähm, und ähnlichen Dingen. Und dann brauche ich eh das Know-how. Und dann versuche ich hier verzweifelt ähm, englisch sprechende Holländer mit belgischem Hintergrund zu bekommen, damit ich dann hier von Deutschland aus am besten direkt Benelux ähm, komplett abdecken kann und ähm, die aber auch in der Lage sind, hier mit den, mit den Leuten, die dann in der Zentrale sitzen, kommunizieren zu können. Ähm, und das nimmt dann so absurde ähm, Formen dann an, ähm, gerade wenn ich erfolgreich bin, dass ich ein totaler Verfechter von, von den zentralen Teams bin
1: bei dem Thema. Okay. da noch keine Fragen eingegangen, noch eine Frage in Richtung, in Richtung Payment. Ähm, das war lange Zeit ja immer so ein Differenziator, was die Conversion Rate angeht, so hast du bestimmte Payments angeboten, ja, nein. Ähm, wie siehst du da die Entwicklung? Die Player waren ja immer multipler, also ist es wirklich ähm, so wichtig, da alle alle Möglichkeiten anzubieten, oder welche Erfahrung habt ihr da jetzt auch bei, gerade bei jeder gemacht? Da muss ja auch höhere Summe sein.
2: Äh, tatsächlich eines historisch gesehen meine absoluten Lieblingsthemen. Ähm, ähm, also da kommen jetzt mehrere Faktoren zusammen. PayPal hat sicherlich den Markt da wahnsinnig revolutioniert, weil PayPal nicht nur eine Zahlungsmethode eingeführt hat, sondern sozusagen den Amazon-Effekt äh, gespiegelt hat. Also warum war Amazon lange so, was einer der Gründe warum Amazon erfolgreich war, dass sie One Click Shopping hatten. Ne? Das hatte ich dann bei äh, hatte, hatte ich mit PayPal auf einmal auch. PayPal ist halt sau teuer, ähm, ähm, sowohl in der in der Implementierung ähm, als auch vor allen Dingen natürlich was die Commissions anbetrifft. Ähm, das merken wir jetzt bei der Kreuzfahrt extrem, weil wir natürlich von extrem hohen Warenkörben reden und dann ist halt eine Commission, die halt im unteren einstelligen Prozentbereich ist, das ist schon eine Menge Geld ne? und das gilt ja für alle, ne? für, für alle draußen. Also ja. In der Commission ist das ein, ein echt ein tricky, tricky beast, ähm, auch wenn es, wie gesagt, wahnsinnig viele Vorteile mit sich bringt äh, und ich glaube, dieser One-Click-Aspekt tatsächlich für mich, also für uns definitiv, die Kosten aufwiegt, ähm, mhm. weil ich hier ja sonst nichts mehr eingeben muss an, an, an ja. Daten. Ähm, ähm, und deshalb natürlich auch eine höhere Conversion generiere, ähm, aber das muss man sich als Händler sehr, sehr genau angucken, wie viel höher ist die Conversion im Verhältnis zu den Commissions, die ich bezahlen muss. Das zweite Thema ist Kreditkarte, ist ja so ein Sonderthema in Deutschland, ähm, weil wir eine relativ geringe Kreditkartendurchdringung nach wie vor haben äh, und Kreditkarte inzwischen für viele Unternehmen echt schwierig wird, ähm, aufgrund von, von gesetzlichen Regulierungen, also was ich da hinterlegen muss, ähm, als Wenn ich das anbieten möchte als Händler, ähm, selbst als sehr bekanntes, als sehr valides und ähm, gut strukturiertes Unternehmen, das sind einfach enorme Geldsummen, die ich dort hinterlegen muss als Sicherheit. Ähm, das werden viele nicht stemmen können. Ähm, und dann bleibst du halt in Deutschland bei den üblichen Themen wie Nachnahme oder Banküberweisung, ähm, ähm, die halt in Deutschland erprobt sind, die dann aber auf der Seite des des, des Anbieters so ein paar Pferdefüße mit sich bringen. Nachname macht er, glaube ich, kaum noch jemand, weil das Risiko einfach viel zu hoch ist mhm. im, im Distanzhandel. Aber sagen wir mal, die klassische Banküberweisung ist halt von der Logistik-Prozesskette. Also ich muss kontrollieren, dass die Überweisung eingegangen ist, dann löse ich den Prozess erst aus. Ist halt auch nicht so ganz trivial. Also das, das, das PayPal-Game, ähm, habe ich es mal vor kurzem genannt, ähm, das ist wirklich eine ganz, ganz spannende ähm, Thematik für alle Händler. Ich glaube, du wirst am Ende nicht dran, dran vorbeikommen, du musst aber einpreisen, dass du halt eine sehr hohe Commission bezahlst.
1: Okay. Wie sieht es mit der Durchdringung von, von Apple Pay oder Google Pay aus?
2: Den, den das ist im stationären Handel definitiv ein, ein sehr, sehr gutes Thema und auch ein sehr gut funktionierendes Thema. Also das, was ich so höre an Zahlen, Daten, Fakten, ist, dass das ähm, extrem gut angenommen wird und sehr, sehr gut funktioniert, auch für, für beide Parteien, also sowohl für den Händler als auch für den, für den, für den Kunden. Also ich verlasse abends das Haus eigentlich ohne Geldbeutel, ne, ähm, äh, weil du fast inzwischen überall ähm, mit dem Handy zahlen kannst. Ähm, Im Online-Bereich ist das, ähm, also alle Zahlen, die ich dazu gesehen habe, man sieht ja eigentlich wirklich ernsthafte Zahlen überhaupt nur von Google und, ähm, und da muss man immer ein bisschen aufpassen, weil das immer so ein bisschen, bisschen sehr heterogen ist, wie das darstellen, ähm, scheint das noch nicht so richtig, die Durchdringung ähm, gezogen zu haben, weil ich glaube, die Zielgruppe, die das hat, auch PayPal-Nutzer sind und da viele Händler dieses PayPal-Spiel halt mitspielen müssen, machst du es dann halt über PayPal, weil es halt noch einfacher ist.
1: Ja, okay, verstanden. Wir haben jetzt eine Frage aus dem Publikum. Ähm, äh, du hast das Thema Local Inventory, Inventory Ads für Services angesprochen. Kannst du da nochmal genauer drauf eingehen, wie es funktioniert? Ähm, der Zuschauer kannte das bisher nur von Product Feeds.
2: Ja, das gibt es auch noch nicht als offizielles Produkt, sondern wir haben da sozusagen in Absprache mit Google so ein paar, ähm, ja, uns ein paar Bestands Produkte von Google nutzbar gemacht, die aber am Ende den gleichen Effekt haben. Also das ist der klassische Weg, der, der, der Händler muss oder in unserem Fall das Reisebüro muss einen Google Business Account anlegen. Wir spielen dann quasi eine lokal getargetete Seherwerbung aus und diese Seherwerbung kriegt automatisch sozusagen nicht uns als Zieladresse eingespielt also nicht www.aida.de sondern äh, das Ladenlokal des Reisebüros und danach ist der Prozess eigentlich sehr sieht der sehr ähnlich aus wie bei Local Inventory jetzt also du kommst quasi auf diese Lokale, lokale Google My Business-Seiten mit den Öffnungszeiten und ebenfalls der Webseite, wenn es die dann gibt. Und wir versuchen das dann natürlich, ne, auch wieder alles nur, was im Rahmen des deutschen Datenschutzes möglich ist, dann natürlich über die Google-Messmechanismen, Mech also Google Store ne, und, und Ähnliches nachzutracken und zu gucken, ist der Kunde zumindest in der das wo reingegangen. Ob er dann gekauft hat, das muss ich dann wieder hintenrum ähm, mir anschauen. Aber im Prinzip ist der Prozess so. Mhm. Nicht ganz so Super. schön und nicht ganz so sexy, wie die Local Inventory Ads sind, aber ich bin da sehr auf dem Weg, ähm, äh, Google ähm, darauf aufmerksam zu machen, dass Servicegeschäft in Deutschland auch ein riesengroßer Markt ist. Da denke ich an das ganze Maklergeschäft mhm. beispielsweise, Versicherungsmakler ja. und Co., also die eine ähnliche Struktur haben. Du hast einen Hersteller, du hast äh, freie Händler draußen, die eine Provision bekommen. Ähm, ich hoffe, dass sich da ein bisschen was bewegt. Äh, aber Google guckt da auf unseren Piloten auch sehr wohlwollend im Moment drauf
1: ja also man kann ja auch super super spannender äh, Bereich äh, wo äh, ja erstaunlicherweise immer noch relativ wenig Digitalisierung vorangeht ne? also da könnte der, also da fallen wir also reden wir schon seit langen Jahren äh, über ganz tolle Möglichkeiten aber da passiert ja erstaunlich wenig obwohl die ja auch äh, interessante Margen haben um dort auch in diese Digitalisierung eigentlich zu investieren aber irgendwie Kommt ja keiner aus dem fragt, das ist echt erstaunlich, aber naja, anyway, vielleicht nochmal jetzt äh, zum Abschluss, wir kommen ja gerade ähm, in, die, in die Zielgerade sozusagen rein, vielleicht darf man dir nochmal äh, zwei, drei Worte zusammenfassend, äh, was du eben unseren äh, Zuhörerinnen und Zuhörern äh, hier mitgeben würdest, bei der, bei der Überlegung eben auch, ob sie äh, Marketplace oder D2C-Thematiken äh, äh, für ihr Geschäft dann auch angehen wollen.
2: Also die schlechte Nachricht ist, du wirst nicht dran vorbeikommen. Ähm, du musst dir halt auf Basis deiner, deiner Branche, deiner, deiner Marktstruktur überlegen, machst du es offline oder online. Wenn du es online machst, meine klare Empfehlung, einen äh, Marktplatz, der thematisch sehr nah an dir dran ist, also gerade wenn du Konsumerelektronik zum Beispiel machst, um die Erfahrung zu sammeln, ähm, Kundenservice, Logistik, und, Co. und wenn du dich dann entschließt, tatsächlich selber zu machen, weil es sehr, sehr gut funktioniert und weil du die Kundendaten halten willst und weil du auch nah dran bleiben willst an deinen an deinen Kunden, dann mach es auch richtig. Ich glaube, das sind so die drei drei Kernpunkte. Du musst es machen. Starte über einen Marktplatz, der nah an dir dran liegt. Und wenn du dich dann entscheidest, es wirklich echt D2C zu machen, dann mach es richtig was Logistik, Shop, Service etc. Pp. anbetrifft.
1: Ja, also das, glaube ich, sehr gut zusammengefasst. Die einzige oder die größte Herausforderung meiner Meinung nach wird dann sein, das richtige Personal dafür zu finden oder den richtigen Dienstleister. Ich glaube, das ist momentan einfach ein unglaublicher Runner. Also wir merken das in unserem Tagesgeschäft, dass eben diese Menschen, die eben im B2C-Geschäft arbeiten, ob stationär oder digital, aber vor allem digital, einfach nicht zur Verfügung stehen, die Preis oder die Gehaltsspirale sich auch immer weiter dreht. Sprich, ganze Geschäft ähm, immer teurer wird. Also ich habe äh, wirklich auch große Mittelständler, die einfach echt nur sagen, naja, wenn ich mir das Gehaltspaket anschaue, was dann irgendwie das ganze Team dann auch braucht, äh, dann bleibt mir nicht mehr viel an Marge übrig. Also ich glaube, da muss ich irgendwo noch einen Weg ähm, finden, aber vielleicht äh, hilft ja auch die Inflation, die gerade vorangeht, da auch ein bisschen die Preise wieder anzupassen. Aber auch ganz spannend, was du sagst zum, zum Reisemarkt, Aber äh, ich glaube auch, dass... Die Zeiten auch gerade im Sinne der Nachhaltigkeit vorbei sein müssen, wo wir für, für 399 Euro einmal durch die Welt fliegen, während die Bahnfahrt von Hamburg nach München das Doppelte kostet. Das kann es ja nicht sein. Und äh, da muss man vielleicht einfach nochmal wieder ein bisschen uns nivellieren. Lieber Alexander, es hat mich sehr gefreut, äh, dich zumindest auf dem Wege mal wieder zu sehen. Ich hoffe, wir sehen uns dann äh, irgendwann mal auch wieder äh, im echten Leben sozusagen. Und danke dir für deine Insights und äh, wünsche dir noch äh, viel Erfolg dann auch auf der äh, Konferenz, wo du ja parallel auch bist. Super, vielen Dank, Harald, für die tollen Fragen und äh, gute Zeit an alle
0: Zuhörer. Das war der Marketing Börse podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Personalisierung Trends vom Juni 2022. Es diskutierten Harald Fortmann, Executive Partner bei 514 und Alexander Ewig, Senior Vice President Marketing und Sales bei AIDA Cruises. Danke fürs Zuhören und gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.net.